3: Centroamérica, lo dicho es lo prevenido, en guerra avisada no muere soldado, diga como quiera, el fútbol centroamericano rueda el balón. Además Manuel Galicia nos cuenta cómo van los equipos hondureños en la pentagonal del fútbol catracho. Pepe Medina nos da todos los detalles del fútbol guatemalteco, incluyendo declaraciones de los protagonistas. Desde Costa Rica, Roger Murillo también nos dice todo lo que pasa en la recta final del fútbol tico. También tendremos contacto con nuestro compañero José Ángel Rodríguez, el rookie, que nos da todos los detalles de lo que pudiese ser el fútbol de la selección panameña. Camilo Velázquez nos tiene novedades desde el fútbol nicaragüense y por supuesto, estaremos tomando sus llamadas en el 844-577-1010. Damas y caballeros, comenzamos con un 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Camilo Velázquez desde Nicaragua, yo soy Alex Varegas y esto es... ¡ACCIÓN CENTROAMÉRICA!
4: ¡Sé parte de la acción!
3: ACCIÓN CENTROAMÉRICA ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, eh, dicen por ahí, dicen por ahí. Dicen por ahí. Yo no. No me crea a mí. De que las cosas en nuestro fútbol están a punto de cambiar. Yo no sé cuánto pudiesen cambiar y tampoco sé si esto sea completamente lo que necesita nuestro fútbol, pero sí sé algo, los cambios son buenos, los cambios son muy buenos, los cambios son buenos porque nuestro fútbol ya lo amerita, los cambios son buenos porque creo yo que después de tanto, tanto sufrir, hoy por lo menos decir, ¿saben una cosa?, hay esperanza, alguien nos esté escuchando, algo está a punto de pasar. A mí la verdad sí me da alegría algunos cambios que se registran o que están por pasar en nuestro fútbol del área centroamericana. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, eh, tres minutos después de la hora, ¿cómo le va a usted, mi estimado rookie? Mucha actividad en el fútbol panameño. Eh, recta final del mismo. Cuénteme, también tendremos declaraciones de los protagonistas. Eh, ¿Cómo le va, señor José Ángel Rodríguez? Bienvenido a Acción Centroamérica. Señor
4: Anegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Me va muy bien, arrancando con buena vibra esta semana y hablando puntualmente del fútbol panameño. Tenemos prácticamente un finalista ya, porque este fin de semana el Costa del Este superó al Plaza Amador en el Maracaná, 0-2, con gran figura de Valentín Pimentel, que hasta ahora, me parece a mí, según mi óptica, el mejor jugador de la liga. Y espero que en el fútbol catracho usted se atreva a atacar a su amiguito, a Héctor Vargas, después de las pobres actuaciones del de sudamericano este fin de semana. Y espero que la comisión lo termine señalando también y sancionando de forma... Eh, Dura, señor Arenas, espero las declaraciones puntualmente de usted sobre su amiguito sobre Vargas
3: lo de Vargas ya no es nuevo en el fútbol hondureño, lo de Vargas ya no tendría que sorprendernos a nosotros, lo de Vargas ya es simple y sencillamente me parece a mí patadas de ahogado, situaciones que deberían de parar en el fútbol eh, de Honduras, no podemos nosotros pedir que las cosas sean estables o que no haya violencia o que nos respetemos unos a los otros, pero a ver muchas veces ha dicho la verdad pero hay formas de hacerlo, hay formas de decir las cosas y me parece que ahí es donde está fallando incitando la violencia el técnico Héctor Vargas. Señor Camilo Velázquez lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo ¿Cómo le va caballero? Bienvenido
5: Alex Rookie, ¿Cómo están señor Suazo? Un placer saludarlos, la verdad un cierre de alarido es lo que se espera en el torneo de apertura de Nicaragua, tras 17 fechas, no hay nada definido y todo tendrá que esperar a este miércoles cuando se juegue la última fecha de la jornada. Se jugó el clásico, la edición 213 de la era moderna en el fútbol nicaragüense y adivine qué. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo ganó su amigo Flavio da Silva. Así. Gen relegó al Real Estelí a la tercera posición en el fútbol nicaragüense. Buen día.
3: Muy buen día, señor Camilo Velázquez. Yo voy a saludar al señor Alex Suazo, caballero. Bienvenido. ¿Cómo le va a usted, señor Varegas, rookie? Camilo, qué gusto saludarles en la
6: semana de dar gracias aquí en los Estados Unidos y en otros lugares también. Hay algunas elecciones que siguen dándole gracias a otras, ¿verdad, mi querido rookie? Pero bueno, va a comenzar usted con eso. No, no, no. Tranquilo. Pero uh -huh. lo que dice rookie es verdad. En Honduras es vergonzoso lo de Héctor Vargas. A mí me tiene cansado. ¿Qué manera? De actuar, parece un niño, un señor que no tiene ética profesional, ya basta. Ese señor deben castigarlo y en
3: serio, señor Vanegas, ¿no le parece? Niño caprichoso, parece muchas veces el técnico Héctor Vargas. A mí, eh, sinceramente, me, me deja mucho que desear la actitud para aquel técnico que en algún momento yo dije que pudiese llegar a la selección de Honduras. Y, sí, y, lo dijo. Y, y, y no porque nosotros lo estábamos promoviendo, sino que porque era uno de los candidatos más fuertes, él y Diego Vázquez. Eh, se manejaron en su momento como uno de los candidatos más fuertes en el fútbol catracho. Y gracias a Dios que no pasó, señor Barilla, porque hubiera sido un desastre total en la selección hondureña. ¿eh? Yo creo que hoy por hoy lo que sí nos deja o que sí nos enseña el señor eh, Héctor Vargas es que muchas veces llorar, o, por ahí hay un dicho muy, muy coloquial y dicen que el que no llora no, Uh -huh. No toma leche, ¿no? Pero eh, yo creo que Héctor Vargas ya va mucho más allá. Esa protección y ese casco deberían debería... Lo... A ver, y esta es una pregunta que tengo muy seria para todos los aficionados del fútbol centroamericano. En general, en general, en los torneos oficiales, a técnico que habla del árbitro o de circunstancias fuera de un partido se le multa. sí deberían en nuestros países castigar verdaderamente y multar a un técnico cuando cuando habla mal del arbitraje o cuando usa excusas o cuando usa tonos despectivos en contra de alguien de la comisión, debería de castigársele a este sujeto o individuo o con castigársele se le corta el derecho de libertad de expresión. Oigan ustedes lo que el punto de vista, por ejemplo, pasa en México. El Piojo eh, es uno de los técnicos que a cada rato suelta cualquier tipo de bomba en contra de los, eh, los referees, en contra de los dirigentes, en contra de la comisión de disciplina, etc. A ver, pero si, por ejemplo, a Vargas se le, se le calla y al Piojo se le calla, se le estaría cortando su libertad de expresión. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Es esto una solución para ir poco a poco? erradicando la violencia en los estadios, porque muchas veces la violencia viene desde los banquillos de los equipos. ¿eh? rookie voy con
4: Pero usted a ver, primero. Eh,
3: primero. Primero estoy, estoy esperando
4: que eh, termine eh, siendo pública la sanción al señor Héctor Vargas. no eh, Hablamos de lo futbolístico este equipo maratón, que se defendió eh, mucho más de lo que pudo haber esperado el señor Vanegas este fin de semana, y me quedé me quedé con otra sensación por lo menos de lo futbolístico y después ya de lo que hay lo que dice lo que hace Vargas realmente no no se le puede defender usted lo trata de defender acá no, no si no. fuera Pinto no, si no, fuera no. otro técnico pide la renuncia, y no, 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 que no. se vaya... Ruki, ¿usted no me ha escuchado etcétera, o simple y etcétera, sencillamente
3: etcétera. quiere armar controversia de donde no hay? Yo hoy por hoy estoy haciendo una pregunta seria. Conteste, si no tiene argumentos o si no está escuchando lo que yo le estoy diciendo, entonces no hable. Pero mi pregunta fue clara. ¿Deberían de castigarse a los técnicos cuando se habla de los, de los factores extrafutbolísticos o no? Esa, esa es la obvio pregunta, sí. yo no estoy obvio defendiendo sí, a to Vargas. Pero su pregunta es tonta. No es tonta, porque siempre que yo hago una pregunta tonta para usted, la gente termina comentando completamente diferente a usted, porque ustedes no tienen capacidad más allá de, de venir con el periódico bajo el brazo a decir sí, que el Tauro ganó, que el Tauro perdió, que esto, que lo otro. Yo no quiero resultados. Hablemos de problemas, de situaciones actuales. A mí los resultados todo el mundo lo sabe por la Internet. Hablemos de situaciones que mejoran nuestro fútbol. Hablemos de eso Y la pregunta que estoy haciendo yo Es porque queremos buscarle solución a nuestros problemas Perdió su oportunidad Voy con Camilo Velázquez Camilo, ¿es callar a los técnicos La mejor opción Para el fútbol centroamericano, Camilo? Sí
5: Y le voy a explicar por qué Cuando un árbitro hace un mal trabajo Aquí venimos a exigir sanciones Para el árbitro Cuando un jugador se equivoca y agrede a un rival, aquí venimos a pedir sanciones para el jugador. Yo estoy de acuerdo en que cuando un técnico sale a tratar de excusar su, victoria, su derrota, como en este caso la derrota del señor Vargas, en el trabajo arbitral, y se expresa como se expresa, y, y, y respeta al fútbol de un país que lo ha acogido, yo creo que sí, Alex, hay que ponerle un alto a este tipo de situaciones. Una cosa es que el, ar, que el técnico venga y cuestione... ...algunas decisiones que ha tomado el arbitraje y que así lo exprese públicamente. Pero otra muy diferente es faltarle al respeto a la estructura general del fútbol... ...que hoy por hoy le está dando de comer al señor Vargas. A mí me parece que sí, a mí me parece que hay lineamientos que no se deben de cruzar... ...y debe venir acompañado de algún tipo de sanción cuando la declaración va más allá de una queja... ...y se convierte en una acusación.
3: 844-577-1010, por favor participe con nosotros desde, el Me desde México hacia abajo, es esta la alternativa para ir erradicando la violencia y para terminar de una vez por todas con las excusas mediocres de técnicos que todo lo quieren terminar haciéndole y echándole la culpa a los árbitros señora Alex Yo creo
6: que eh, hay que hacerlo señor Manega, porque ya esto se está pasando y ¿por qué? Usted se recuerda tantos casos de violencia que han habido y estos técnicos son los que hacen, promover violencia, señores, así que debe haber un castigo, y para mí no es quitarle la forma de, eh, de expresión a nadie creo la que libertad, de expresión. De libertad de expresión yo creo que hay maneras de hacerlo, y
3: ese es el grave problema, que muchos técnicos puedan protestar, pero hay maneras, señor Manegas ¿Qué le parece si establecemos contacto con Manuel Galicia? Ya vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios en Facebook y en YouTube eh, por favor, déle like y comparta nuestra transmisión eh, en Facebook. Eh, de Facebook Estamos solamente en Facebook, perdón, no estamos en YouTube, solamente estamos en Facebook. Voy a dar lectura a algunos de sus comentarios en solo segundos, pero vamos con Manuel Galicia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿De qué estamos hablando en el fútbol hondureño? Adelante, Manuel, bienvenido. ¿Qué
7: tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputaron los primeros dos partidos de la pentagonal del fútbol hondureño. Motagua ha derrotado a Maratón 2-1 como visitante, Carlos el Chino Disco abría el marcador a favor del equipo verdolaga, apenas dos minutos de partido, Matías Galvaliz al minuto 29 empataba el partido con un golazo de tiro libre, mientras tanto que el árbitro Said Martínez se equivoca y concede un penal a favor del equipo verdolaga y termina expulsando a Denil Maldonado. Y Jonathan Ruier se convertiría en el héroe al tapar el lanzamiento de 11 pasos. Y Marco Tulio Vega anotaba el 2-1 a favor de las Águilas. Posteriormente el Camerino se volvió un caos. Los jugadores de maratón increpaban a los árbitros encabezado por Zayn Martínez. Y un aficionado dentro ha llegado al equipo verdolaga. Ha provocado un conato de bronca y todo se degeneró. ...que hasta los policías tuvieron que salir huyendo... ...porque los jugadores del Monstruo Verde... ...salieron enfurecidos tras ellos. En el otro partido disputado en Ciudad Puerto de la Sei ...Belvida derrotó a Olimpia ante todo pronóstico... ...dos goles por uno... José Villafranca anotó al minuto 18 y el mismo José Villafranca anotó al minuto 49. Y Olimpia descontaba por medio de Germán el Patón Mejía los 78 minutos. Y con este resultado los salvos complican sus aspiraciones de levantar el título sin disputar una final. En temas de selección nacional el técnico Fabián Coito ha declarado que llega con desventaja para enfrentar a la selección de los Estados Unidos de la semifinal de la Nation League. Este, en el sentido de, de que jugamos en el país
5: del equipo rival, sí. después en otros aspectos hay cierta, cierta situación de que, de que es mejor, diríamos. El estadio en el que vamos a jugar, las condiciones en las que se van a jugar. Estados Unidos asegura unas condiciones de partido muy buenas en cuanto a, a hotel iría en preparación.
3: Así que bueno, en realidad jugar en la, en la cancha del equipo
2: rival nunca es lo ideal.
7: Y para la liga de CONCACAF se garantiza estadio lleno para el Motagua Prisa, donde llegan con ventaja de 1 por 0 los ticos sobre las águilas. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio. Gracias, Manuel. He aquí
3: lo que nos acaba de decir Manuel y lo que nos acaba de exponer Manuel. Dos cosas que me dejan a mí pensando. Una de ellas, si Héctor Vargas está tan desacuerdo o está tan incómodo o está tan de verdad tan miserable viviendo en Honduras, que se vaya. Claro. Que se vaya. Porque todos vale, los fines hablar? de semana eso lloradera. Adelante, si va a hablar algo coherente, adelante, porque desperdició su tiempo cuando se lo dimos. Adelante, Rubén.
4: El señor Velázquez propone que lo sancionen, ¿verdad? Que no hable y demás.
3: Correcto, yo, yo también no estoy igual. Una
4: sanción interna del club. Porque Maratón no veta a su técnico o lo castiga por esas declaraciones que no solamente este fin de semana, dado de que llegó a Honduras, dirigiendo Olimpia y demás. ¿Por qué no una sanción interna, señor Vanegas, del club? Si estamos esperando que la Liga Nacional haga algo, ¿por qué el club no hace algo?
3: Yo le voy a decir por qué. Porque los dirigentes, como muchas veces saben muy poco de fútbol, se comen el humo que venden los técnicos. Porque los técnicos, culpando a todo el mundo, se quitan responsabilidades ellos. Y por eso es que los dirigentes se comen ese cuento. Entonces, aquí, mire, y ha pasado en Motagua también, ha pasado con Olimpia, pasa cada rato. Bien lo dijimos, y si nosotros miramos el partido como lo vimos anoche, ayer, perdón, en la tarde, miramos que el penal que le dan a Maratón es regalado. Sí, y aparte lo erran también. O sea, le, le, le regalan un, un penal a Maratón y el culpable es el árbitro central de que Maratón pierde el partido. Entonces, a ver, Camilo, hay 5 más 5 no son 20, ¿eh? Entonces, aquí es donde yo digo, ¿hasta cuándo vamos a comenzar, Camilo, a, a proponer situaciones? ¿Sabe qué? Vaya sector Vargas de Honduras, si le molesta hasta que le pegue el sol. Pero, Alex,
5: pero mire, no, no, no volvamos esto a un tema eh, de, 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 de nacionalidad, de, de nacionalismo. Rookie hace una pregunta que a mí me parece válida. ¿Por qué Maratón no toma acciones y le pone un alto a su director técnico? Pero también yo quisiera ir más allá y es eh, el, la manera en la que valorizamos el producto que a la postre intentamos vender. Permítame desarrollar rápidamente la idea. Me
3: confundió, sí, me cantinflió tanto que me confundió.
5: Sí, el proyecto. Y a, mí me durmió. y a mí me durmió. Sí, el proyecto de liga de fútbol de Honduras es un producto atractivo, un producto interesante, un producto que se busca vender. Cuando aparecen tipos como Héctor Vargas, lo que hace es ir en contra del producto final. Por eso usted ve MLS, por eso usted ve a la NFL, por eso usted ve a la MLB. Tomar acciones directas contra declaraciones y o acciones que atentan contra la imagen de su producto. ¿Entiende a dónde quiero llegar? Sí. Sí, Maratón debe poner un alto a su técnico, pero la Liga de Honduras debe también actuar de oficio y ponerle un alto porque las declaraciones de Vargas únicamente atentan contra el producto final que se llama Liga de Fútbol de
3: Honduras. Cuando pasa en el Camerino, ¿qué pasa? Los, los jugadores se creen con la potestad que van a defender a su técnico. Exacto. Mire lo que hicieron ayer en el camerino. ¿Qué pasa si Motagua le responde? ¿O qué pasa si los policías responden y en vez de salir corriendo, que me parece una actitud? Perdón. Perdón. Muy cobarde de los policías. ¿Qué pasa si los policías responden? Prudente, Alex. Prudente. Sabe, ¿Sabe una Porque cosa? Sino, sí, sí, tiene razón. Prudente. prudente es la palabra. Cobarde no. Prudente es la palabra correcta. Tiene toda la razón. Porque ¿qué pasa si hoy por hoy Aquí los policías hubiesen atacado a los jugadores del maratón. Hoy hubiese lloradera. Sí. Ay, que, que, que Peor. Es que los policías que sí. atacaron no tenían por qué atacar. Cualquier cantidad de cosas. Pero ¿por qué nadie habla de la agresión que da constantemente el camerino del maratón? Conozco gente y dirigentes del maratón que es una institución respetable y cuyos dirigentes también son respetables. No entiendo por qué se dejan engañar Rookie por un técnico y por qué encienden el camerino de esta forma.
4: Pero yo creo que se le está acabando ese verso. ¿eh? Yo creo que ya no se lo van a comprar de aquí en adelante a Vargas. Y, y si bien es cierto, futbolísticamente, Maratón está luchando y está peleando. Pero no sé si sus dirigentes quieran quedarse con Vargas para lo que se viene el próximo año. Yo creo que el curso de Vargas, el discurso de Vargas, se le está acabando ya. ¿eh?
3: Lo que pasa es que Maratón ha estado punteando en el fútbol hondureño es de que Vargas lo agarró y estamos claros con eso. Pero es un equipo que al final de cuentas sí a costa de, de que estás en los primeros lugares de la lloradera. No somos nosotros, como dice Camilo, dijo, algo por cierto muy coherente en mucho tiempo. Si nosotros exigimos, si nos exigimos en nuestros trabajos, si exigimos, si nosotros aquí a cada rato le damos duro a los jugadores, a los, a, 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 a los dirigentes, ¿por qué entonces no, no exigir que se respete la ley en el fútbol centroamericano? Pasa en El Salvador, pasa en, en Honduras. Yo, yo no miro que esta cantidad de, de tonterías pasen, por ejemplo, en un fútbol como Guatemala. Y es que eh, en Honduras específicamente, Héctor Vargas es
6: el que más problemas ha dado en toda la Liga Nacional, toda la vida. Dígame un
3: técnico que ha llorado tanto como Héctor Vargas. No, nunca. ¿No lo hay? No lo hay. En, en la historia del fútbol hondureño, el técnico más llorón, aparte obviamente de Pinto, ha sido eh, Héctor Vargas. De acuerdo. Héctor Vargas en el fútbol hondureño ha sido el técnico que más se ha quejado... Es verdad, entre muchas cosas ha dicho. Es lo peor Alex Dígame
5: ¿Sabe qué es lo más triste? Que el, el accionar bochornoso de un técnico que perdió Hace que en este programa Y en muchos de Honduras que he estado monitoreando Se pase por alto el buen trabajo de un técnico Que con humildad y callado ganó y eso es lo triste. Por, esto, por eso es que le digo yo que las declaraciones de un técnico perdedor atentan contra el producto final que al final intentamos vender todo. Hoy, por ejemplo... La, la, eh, lo, lo que despotrica a Héctor Vargas hace, pasa por encima del buen trabajo de un técnico que aquí no se ha mencionado, al que no le hemos querido dar méritos, pero que con un equipo pequeño, humilde y en silencio está haciendo muy bien las cosas. Hábleme, por favor, del uruguayo Fernando Araujo que llevó al Vida a derrotarle ¿Sabe? con un gran partido a León. Sí. Dos goles por uno. El Vida, un equipo chiquitito, con un técnico que no, por cierto, no quisieron dejar trabajar en Nicaragua. Ahí está el uruguayo Fernando Araujo,
3: poniendo al Vida a donde lo tiene. Mire, yo estoy, y, y lo voy a decir públicamente, porque yo soy transparente. Lo dije desde el principio y lo digo ahora. Con la actual dirigencia del vida, yo no concuerdo en muchas cosas, es más, a, a nivel personal, lo digo sinceramente a nivel personal, sí. porque los actuales dirigentes para mí dejan mucho que desear en cuanto a persona pero... Más allá el equipo Vida, por ejemplo, con jerarquía, con factor H, con fútbol, derrotó a un Olimpia que hoy por hoy se apunta para ser el campeón del torneo.
6: Estamos de acuerdo. Creo que eh, muchos méritos a este equipo que con tantas limitaciones, como Tanque, dice eh, Tiene eh, muchas Camilo, limitantes,
3: tiene demasiadas limitantes eh, el equipo Vida. Sacó la casta.
6: Eh, no sé si le vaya a alcanzar en el partido de vuelta, pero igual, hay que darle no méritos. Importa.
3: Hay que darle méritos por lo que hizo, sinceramente. No importa, Alex, porque hoy por hoy el Vida... El Vida eh, eh, sabe que lo que ha hecho Ha sido con valor Sí, está peleando grandes
2: sí, claro. no importa
3: lo que pasa Aquí en
4: adelante está marcando un antecedente sí, claro. Chocando con un puesto mucho mayor Que el del
3: Vida Ahí está peleando y compitiendo yo sé que tengo la pausa encima, voy a darle lectura a alguno de sus mensajes durante la pausa, me quedo en Facebook con todos ustedes compartiendo, pero voy a hablarle de mi amigo el abogado de inmigración Lorenz Rushton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500 713-838-8500 Mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Rushton lo va a atender de cualquier, de cualquier parte de los Estados Unidos y lo va a atender 100% en español, repito desde cualquier parte de los Estados Unidos y completamente en español, mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 713 838 -8500. Ochenta y cinco cero cero, siete uno tres, ocho tres, ocho ochenta cinco cero El teléfono siete uno tres, ocho tres, ocho y cinco cero
1: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, voy a hablarles eh, de mis amigos de Dance, Seafood and Wings. Dance, Seafood and Wings es la mejor forma de que usted puede pasar estos días de Thanksgiving y estos días, estos holidays, estos días de celebración. No cocine. Haga lo que ahora hago yo. Voy a Dancy Foreign Wings, compro platos familiares, eh, arroz frito, lo mein, alitas, eh, sopa estilo k eh, y me compro unos camarones así sazonaditos, y eso es lo que doy de comer a mi familia.
6: ¿Sabe que yo pasé por ahí el día sábado? Ajá.
3: Delicioso, ¿no? Estaba lleno, ¿eh? Es, es que claro, la gente sabe. Son las a... esquinas, mire, yo le digo la esquina del sabor, las dos ubicaciones My que book. tienen Houston. ¿Perdón? ¿Perdón?
4: Que si suazo pagó, que si suazo pagó.
3: Claro. Siempre pagamos, Rookie. Siempre, siempre pagamos. Siempre pagamos. Claro sí. Aquí no nos, no nos llamamos Rookie, aquí pagamos. <risa> eh, Dance Seafood and Wings tiene dos ubicaciones, 18 de la Ubaldi, eh, y también están en la esquina de la Gessner con la West Park. Repito, usted puede ordenar para toda la familia, para toda su oficina, sorprenda a su oficina, a, a sus compañeros. Eh, vaya, lléveles comida de Dance Seafood and Wings. Repito, las mejores alitas, los mariscos espectaculares, estilo Cajun. Y por supuesto, el mejor arroz frito y lomen lo encuentra en Dance, Seafood and Wings. Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de migración Lorenzo Ruston. Llámenlo desde cualquier parte de los Estados Unidos al 713-838-8500-713-838-8500. El abogado de migración Lorenzo Ruston lo va a tener 100% en español. Eh, Johnny Poa, Johnny Pos me dice, buenos días Alex, una pregunta. ¿Cuándo empieza la próxima Liga de Naciones? Los partidos serán hasta el mes de marzo. Mes de marzo, los próximos partidos de la Liga de Naciones. Por cierto, mañana a través de TUDN estaremos transmitiendo el partido eh, narrando la, eh, la final de CONCACAF League, el partido de vuelta entre el Motagua y el Zaprisa. Luis El Flaco Escobar comentará el partido y narrará su servidor la final de la CONCACAF League. Que por cierto,
6: eh, ya casi vendida la
3: boletería. No, ser... totalmente vendida, sí. ya no casi, casi no, vendida totalmente. Y eso sí me alegra, ¿eh? ¿eh? todos los equipos apoyando al Motagua, eso me encanta. Hablaba con gente de CONCACAF, yo el fin de semana texteaba con ellos, y me decían de que no habían visto nunca una organización tan imponente uh -huh. como está siendo en este momento el fútbol hondureño con la final de CONCACAF. Sí, eso me encanta. No sé a qué, o sea, cuando pregunto a qué se refiere me dicen, no, es que nunca habíamos visto tanta, uno tanta amabilidad, tanto flexibilidad por parte de las autoridades y por supuesto hay una presión extra porque la seguridad no vaya a fallar en el partido. Y, y
6: se ve que las autoridades están haciendo un buen trabajo, Alex. Y eso hay que aplaudir, hay que decir las cosas como son. Y hay que darle mérito cuando se lo merecen.
3: Sí, la verdad, los dirigentes de Motagua, mis respetos para lo que están haciendo. Wilber Quintanilla dice: saludos a Acción Centroamérica. Eh, Joset Cruz. Saludos a todos en la radio y Dios los bendiga. Carlos Rivera, el tío Werner, siempre presente. Donovan Ramírez, estoy de acuerdo con el señor Velázquez. ¿Eh? mal gusto tiene, Vargas debe empezar a respetar el fútbol más competitivo de Centroamérica mañana, Motagua será campeón de CONCACAFLE, la tiene difícil Motagua ¿eh? por, sí, por fin alguien con buen gusto comenta, ¿no? la tiene difícil Motagua, Camilo Alex ¿eh? sí,
6: Rocky. la tiene difícil, pero me parece que puede hacer el partido
3: claro que eso es 1-0 nada más sí, pero... Sí,
5: Simbonía muy difícil para esa prisa ¿perdón? Sí, que sin Byron Bonilla va a ser muy difícil el partido para el monstruo. Ah, póngame, póngame bueno,
7: comercial. Los colegas están haciendo relaciones
5: públicas. De
4: Motagua, va a meter a su equipo en partido. O sea, yo creo que sí. Que si se puede equiparar un poco, el tema de la final será por ese impulso de la fanaticada. Me
3: imagino que usted hoy casi no va a dormir. ¿Quién? ¿Alex Oso? ¿O Alex Oso es un ¿Dónde no, usted va a Yo. El señor Varega, claro. No, mire, yo tenía que estar en Honduras. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Eh, pero no, por, por una razón u otra no pude ir, pero eh, narraremos el partido eh, y mañana pues salimos, después del programa. ¿A qué hora pasa el partido, señor Manegas? ¿Me lo recuerda. 7.30 de la noche, hora de Tegucigalpa. Mismo, mismo horario estamos en el, sí. en el centro del país. Eh, 7 de la noche, perdón, 7 de la noche. Eduardo Lemus, saludo, dice. Eh, y Dania Murillo, hola, saludos a todos en la mesa. Eh, ya hay días que no miraba su programa, andábamos de vacaciones por Honduras visitando mi bello pueblo de Azacualpa ¿Usted es de Azacualpa? ¿no? A ver, a ver, a ver Sí, cómo no Por supuesto ¿No será su vecina?
6: Posiblemente sí ¿eh? Y Dania Murillo se llama Y Dania Murillo Saludos a Dania Sí, claro que sí ¿La conoce? A toda la gente de Azacualpa Valle de Santa Bárbara de ahí, de ahí somos escribe
5: Y habla
3: bien del señor Suazo
5: ¿Perdón? Que con razón escribe y habla bien del señor
6: Suazo, No ella su nunca, vecino. No, ella
3: nunca había escrito, ¿eh? Ella nunca había
5: escrito. Por ahí le vamos a esperar en
6: la colonia de Santo Domingo. ¿Cómo? Si yo lo
3: permite. Claro que sí. A ella y su familia, me imagino. Claro, por no, supuesto. No se ha atrevido. Eh, eh, pero aquí estamos ya en Miami nuevamente, viendo nuevamente su programa. Gracias, Irania. Fuerte abrazo para usted y toda su familia. Eh, como para toda la gente que nos escucha a través de las emisoras afiladas. Y por supuesto que nos mira, le da like en Facebook. Y comparte nuestra transmisión. Eso es lo más importante, que usted siga compartiendo nuestra transmisión en Facebook. Gaitán Lucho nos saluda, Wilber Quintanilla. O sea, comienza el lloriqueo antes del partido. ¿Qué quieren? ¿Jugar en casa siempre o qué? Sí, eso también me parece muy eh, de destacar de la, de, de, de la declaración de Fabián Coito. ¿Qué ¿No porque, le gustan a Que porque juegan en Estados Unidos, de, llevan desventaja. ¿Gallo que gallo? Donde quiera canta. En donde quiera canta. O sea, aquí no... Además... O es, o es que el Mundial lo van a jugar en Honduras.
6: Además, yo creo que donde quiera que juegue también eh, Honduras, yo soy bastante en Estados Unidos y...
3: Es más, <risas> ya, mire, yo me acuerdo, es más, muy buen ejemplo a usted. Por ejemplo, cuando jugó Honduras, ¿ustedes se acuerdan, compañeros, Honduras-Estados eh, Unidos en Chicago? Sí. Yo narré ese partido para una radio en Honduras. Eh... ¿Y había mucha más afición hondureña claro. que estadounidense?
6: Sí. Eh, creo que en ese aspecto, cualquier, eh, bueno, tal vez no cualquiera, pero muchas elecciones eh, de Centroamérica que vengan a Estados Unidos van a jugar casi de local. ¿De qué habla? Coito?
3: Sí, 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 sí la verdad.
6: Sí. La, y digo, hay
4: dos elecciones centroamericanas que apoyan hasta el final Honduras y El Salvador, sí, ¿no? muy por encima del resto.
3: Los guatemaltecos también van mucho al estadio Aquí en Estados Unidos Sí, sí. No,
5: no, pero a la
4: altura, a la altura de, de, de Honduras y El Salvador ¿no? lo, lo que en el es tercer escala Está
3: Guatemala lo, Sí, en el tercer puesto está Guatemala Lo que pasa es que no hay mucho guatemalteco como lo hay salvadoreño y hondureño Pero sí hay mucho guatemalteco Oscar, bienvenido desde Houston, sigo leyendo algunos mensajes Y establecemos contacto con Pepe Medina Con la información de fútbol de Guatemala en solo segundos Pero primero Oscar desde Houston, adelante Oscar
8: eh, Buenos días, buenas tardes a todos Alex, sobre Vargas eh, lo hablaba yo el, el viernes, eh, creo que Vargas y también la Barbie, lo que pasa es que la Barbie ha entregado resultados al Motagua y tiene una buena protección, un buen colchón que lo protege mucho ahí en Honduras, pero creo que estos dos entrenadores eh, hacen lo que quieren en el fútbol hondureño porque, te lo decía, repito, el viernes los directivos son mediocres, no saben llevar bien, Camilo ya lo dijo, el negocio, el business del fútbol, Alex. Por eso a ellos les vale maltratar la liga hondureña. Y otra cosita, Alex, dices tú que Motagua la tiene difícil. Eh, ¿Tú crees, Alex, que la tiene difícil, eh, sabiendo que el estadio va a estar lleno? No, no, no. Eh, no. Eh, va a yo, ser, en, va lo, ser en...
3: lo que quiero decir es que no es fácil para Motagua, como tampoco lo es para el Saprista Y eso, aunque suena muy obvio mi comentario, eh, creo que sí, la afición va a jugar un papel importantísimo. Pero recuerde que usted el equipo de esa prisa hace su partido mañana el equipo de esa prisa lo que tiene que hacer es echarse atrás. Ahora si lo hace así, si lo hace así Motagua le puede meter un gol en cualquier momento del partido.
8: Estamos de acuerdo, Ale, yo creo que, que no la tiene tan difícil Motagua, al contrario creo de que la tiene un poco más cómoda como la tenía de visita porque el estadio principalmente en tegucigalpa Tegucigalpa, pesa porque pesa y yo creo que Motagua tiene todo para ganar y ojalá que todo salga bien, ojalá no no, no salgan las cosas mal con respecto a las seguridades, porque pues tú ya sabes, si llega a perder Motagua también la cosa ahí, se va a poner un no, poco pero, difícil, pero, que pero, estar mira, preparado. Yo tengo
3: entendido que hay gente incluso de costa, poca gente de Costa Rica que ha ido a, la, a Honduras y que ya se encuentran en terreno hondureño y hasta el momento dicen que todo el mundo ha sido muy se ha sido bien, bien ¿no? recibido. Sí, eh, lo importante es la seguridad dale. gracias Adiós. Oscar eh, Adiós, gracias, Edwin Rivera hola amigos de Acción Centroamérica, saludos desde Daniel Paraíso Honduras, Wilber Quintanilla esos partidos deben de jugarse en estadio de fútbol de secundaria o de la universidad porque se mira feo, gran estadio y apenas unos dos mil personas llegan, <ríe> Wilber ¿Sí? a lo mejor eso pasa en Nicaragua, lo que es su país que la gente no apoya el fútbol, pero mañana le, 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 le doy un dato, lo documento eh, y para que se textee con Camilo Velásquez eh, para que se te estén ahí de forma interna, para que me ataquen o me traten de atacar los dos. Eh, 35 mil almas aproximadamente estarán mañana en el Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. En Honduras sí se puede el fútbol. Tranquilo. Eh, Luisa Muñoz, saludos Alex, ¿cómo van? Espero todos bien, sigan con el programa cuando vienen a San Antonio, Texas. Queremos hacer una gira por todas las ciudades y seguimos diciéndolo, ya no voy a ser repetitivo porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir. Yo no esté en mis manos, si fuera de mis manos yo ya estuviera de qué ratos hubiese hecho... El
6: problema es que siempre que invita a Camilo y a Rookie nunca están dispuestos para hacer una gira aquí en Estados Unidos.
3: ¿De Esos, qué los dirigentes del Club Deportivo Ratón tienen que sancionar a ese Llorón de Vargas y también a los jugadores que se portaron mal. Toca tratarlos con manos duras. Eh... Vamos a ver. Vamos a ir con Pepe Medina. Muchísimos mensajes, Jorge Esteban. Eh, Suazo es el Messi del programa. Para que vea Camilo, aprenda. Suazo es el Messi del programa. Gracias. Por favor, ese título ya está, ya está otorgado. ¿A ¿A ese título ya está
5: otorgado y no se lo pueden dar a nadie más.
3: Tiene razón. Eh,
5: el Messi del programa soy yo. Suazo podrá ser, qué sé yo, el, el Sergi Roberto, una cosa así. Se da cuenta, si ¿Y el fantasma
3: del programa quién es? Ah, por favor, tú no se pregunta.
9: <ríe> por favor.
3: Pepe Medina, ¿cómo está la cosa en el fútbol guatemalteco? ¿Qué tal amigos? En acción Centroamérica.
0: Este fin de semana se jugó la jornada 18 del balón nacional, dejando 24 goles. El Cobán Imperial derrotó en casa 3 a 2 a Municipal. Comunicaciones empató 3 por 3 con Guastatoya. Sanarate venció a Malacateco 1 por 0. Santa Lucía de local empató 2 a 2 con el Shellahu. Siquinala cayó de local 2 3 con el Antigua. Y Misco cerró la jornada con victoria 2 a 1 sobre Iztapa. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera, el Cobán Imperial del Zarco Rodríguez es el primer lugar con 35 puntos, seguido de Comunicaciones que tiene 34, Guastatoya tiene 31, al igual que Municipal y Sanarate. En la sexta posición se mete Antigua con 30 puntos, en la séptima posición está Malacateco con 24, Iztapa tiene 22, igual que el Shellahu. Santa Lucía tiene 16, Misco llegó a 12 y Siquinalá se quedó con 10 puntos. Deseándoles un buen inicio de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias Pepe eh, por la información del fútbol guatemalteco. Ya voy con Camilo y con Rookie para que me den la información del fútbol eh, nicaragüense y panameño respectivamente. Vamos a hablar del fútbol salvadoreño también. Voy a ir con Roger Murillo a Costa Rica, pero primero voy con Rigo. Eh, a través de la 1010 AM en Houston, Texas, en el 844-577-1010. Adelante, Rigo.
8: Buenas tardes, Alex. Adelante, Rigo. Eh, Alex, ¿no crees tú que no, no pueden sacar a Vargas que se vaya del país? Porque este tipo es una manzana podrida ahí,
3: Alex. Pues eso es lo que estamos diciendo, si tan, tan, tan inconforme está... Que no agarra sus maletas y se vaya es que ¿quién lo, tienen, lo tienen amarrado ahí o que gracias Rigo por su llamada. Sí. Son cosas que yo no entiendo.
6: Y, y sabe una cosa, señor Vargas, eh, hay que agregar esto. Yo se lo decía a usted muchas veces, a mí me molesta el círculo vicioso que tienen en Honduras. Héctor Vargas, ¿cuántas veces no se ha ido y No, ha no, pero, pero es en todo Centroamérica. Pero es un círculo vicioso bastante malo. Hay una
3: cosa, por ejemplo, lo que dijo Camilo, por ejemplo, el técnico del vida, y lo que hace ahora el Sarco Rodríguez en Guatemala, sí, son sí. cosas que tenemos que destacar. ¿Y claro. sabe qué? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a, al Sarco Rodríguez quejarse el árbitro? Nunca. Camilo, ¿usted ha escuchado al Sarco Rodríguez? Nun... ¿Rookie ha escuchado al Sarco Rodríguez quejarse el árbitro? No, ¿Yo no, 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 no. casi nunca. ¿Yo?
4: Casi no, nunca. No. Y, si, y si se queja, lo hace de una forma diplomática y correcta, ¿no? Caballerosa. No, no
5: Como el señor Héctor ¿O cuándo ha escuchado usted al uruguayo Araujo también
3: despotricar de esa manera? Y mire que al vía sí le han dado duro, por cierto, en el fútbol hondureño, sí, ¿eh? Sí, sí. El vía ha tenido que luchar Pero, contra y viento y partido, marea.
5: Y el partido que gana no es la excepción tampoco.
3: No, exacto. Es <ríe> <La, la, ríe> que, bueno... Mejor yo, yo no hablo. Hola amigos, dice Freddy Contreras. ¿Qué les parece el Sarco Rodríguez con su equipo en primer lugar? En, en, con un equipo muy limitado en el fútbol guatemalteco. También Destin Corea, un doblete. Fernando Fuentes Álvarez, son dos equipos buenos que merecían estar allí. Univisión Deportes Radio Houston o TUDN Houston. Dice, ya empezaron a recibir los regalos. De... Ah, mire usted, gracias, señor José López, porque la gente ya comenzó, los que ganaron ya comenzaron a recibir su camiseta, su bufanda y los premios correspondientes de TUDN Radio.
6: Tenemos que poner la foto del señor José López en el estudio,
3: señor Vanírez. ¿Tanto amor? Claro, siempre está trabajando, no si, como rookie. Si quiere le quito la camiseta de Honduras firmada por los jugadores ahí se la pongo ahí la foto. ¿eh? Ah, claro, por supuesto. Edson Sanders Vargas tiene un, una pésima actitud, pero es un técnico que sabe debutar con jóvenes, o sabe debutar a jóvenes como otros no como otros técnicos que siempre tienen abuelos en sus equipos, saludos al mejor programa de tu DN gracias mi estimado Eldon Sandres eh, Mario Nieto Hueso, Primazo, fuerte abrazo Primazo, primo Alex, espero que narre los goles de Motagua, saludos ¡Ay la metió! ¡Ay la metió! <risa> gracias Primazo, fuerte abrazo para usted, Fernando Fuentes Álvarez, ¿cuándo jugó Motagua? Eh, contra Lediano, no pasó nada y salió campeón el herediano. Sí, yo estaba ahí. Narramos ese partido incluso desde el Estadio Tiburcio Carías Sandino de Tegucigalpa. Eh, Pedro Ortiz, saludos, Alex, desde Atlanta. Tú sabes dónde van a jugar Honduras versus Estados Unidos. Saludes desde las tierra de los pescuezudos, Santa Bárbara. No, mucha Santa gente... Bárbara
6: es, es el lugar de las mujeres bellas, por favor.
3: Eh, y Dania Murillo dice, no, no conozco al señor Suazo, pero qué bien saber que es de Azacualpa Valle, es un bello pueblo y saludos, sí, muy bonito Saludos, Dania sí, Iván claro Ruiz, sí. saludos desde Nicaragua, dice fuerte el abrazo para la gente en Nicaragua, mucha gente nos mira en Nicaragua eh, Carlos Reyes, hola muchachos, me dijera diera un gran gusto que el Sarco Rodríguez fuera a la final del fútbol guatemalteco ¿Qué le parece si vamos entonces con eh, Ruki? Usted tiene invitado para hoy, ¿no? Sí, pudimos hablar con
4: Saúl Maldonado El técnico de Tauro Empataron 0 a 0 en el Ronald Fernández Y esto dijo el uruguayo-venezolano Después del partido
10: Mira entonces a Chorrera a jugarse el pase a la final? Un partido táctico Un partido táctico de semifinal De dos equipos que quieren proteger el arco Tú sabes que para ganar un partido Tienes que proteger tu arco Mantener tu cero Y creo que vimos un poquito de eso principalmente en el primer tiempo en el segundo tiempo, yo hice un par de cambios el equipo se dio mejor en ofensiva no tuvimos situaciones claras pero sí llegamos y tuvimos un par de pelota parada. pero el equipo mejoró, mantuvimos el cero pero aún tenemos que mejorar más hacia arriba porque necesitamos por lo menos el domingo marcar uno o dos goles para poder tener opción de ganar y seguir reforzando el trabajo defensivo Profesor, ¿Qué cree que necesita el equipo para vencer en este partido de vuelta? Mira, más precisión de mitad de cancha para arriba más fútbol asociado y cuando hacemos el fútbol asociado tiene un fin, que es buscar la profundidad entonces tenemos que mejorar esa profundidad para después llegar a la situación de gol, mejorando eso vamos a estar bien y vamos a ir a Chorrera con la mejor discusión y la mayor de
3: las Cuénteme entonces, Ruki, antes de ir con Camilo y luego ir con el fútbol salvadoreño y de Costa Rica ¿Cuál es el panorama del fútbol salvadoreño señor José Ángel Rodríguez?
4: Del panameño
3: no Panameño, eh, perdón
4: Sí eh, al... Sí, eh, 0 a 0 empató Tauro Cai, se juega el domingo el partido semifinal vuelta en La Chorrera, como decía el profe, el profe Maldonado. Y el sábado, este que pasó, señor Vanegas, el Costa del Este de Juan vista le ganó al equipo del Plaza Amador 0-2 y yo creo que ya prácticamente en la final. Recordemos que la gran final de la Liga Panameña de Fútbol será un lunes. Era el lunes 9 de septiembre, después del Día de la Madre, señor Vanega. ¿no? Mire
3: usted, mire usted, lo de Vita también es eh, importante, ¿no? Porque es un equipo bastante modesto, rookie lo del técnico Vita. Sí, lo de, lo de Costa del Este
4: es, es meritorio. Hoy por hoy tienen a Valentín Pimentel, su momento jugador de selección, que ha
3: sufrido por dos lesiones de, de cadera y hoy está en un buen momento. Sí, lo de Vita tiene mucho mérito. Pero es un técnico que no es improvisado, rookie ¿eh? Manejó equipos eh, importantes en sí, bueno, Sudamérica, va. ¿eh?
4: Estuvo por Banfield, estuvo por Banfield, es psicólogo deportivo y primera vez que tiene un equipo y realmente ese, ese equipo de Costa del Este juega muy bien al fútbol.
3: Voy con Camilo Velázquez, información del fútbol nicaragüense, eh, luego pasamos a El Salvador y luego también cerramos con Roger Murillo en Costa Rica. Pero primero, Camilo Velázquez.
7: Sí,
5: señor, el plato fuerte fue la victoria de Drian Gen. Dos goles por cero contra el Real Estelí en la edición 213 del clásico en la época moderna del fútbol nicaragüense. Para resumirle el partido, Diriangen le dio un baile al Real Estelí. Aprovecharon los goles del colombiano Francisco Vargas y del argentino Miguel Pucharela. Escuche la rachita de Diriangén desde la jornada 6 cuando Mauricio Cruz fue sustituido por el brasileño Flavio da Silva. Ocho partidos ganados. Wow. Dos partidos empatados, Dirian Gen, cuyo, eh, cuyo destino parecía oscuro, tenía solamente tres puntos cuando llegó Flavio, hoy acumula 29 unidades y es segundo lugar en la tabla general. Real Estelé ha sido desplazado al tercer puesto, Ferretti, que ganó con poco fútbol al Deportivo Las Habanas, dos goles por uno, es el líder todo se definirá este miércoles, Alex, cuando se juegue la jornada número 18.
6: ¿Y por qué no lo postula para la selección de Nicaragua, Camilo? Deje tranquilo a Camilo.
5: Yo postulo a Flavio desde hace rato. Si quiere, le mando el currículum, ¿no? Por, por si allá tiene usted algo ya, cerca del Houston Dynamo se, también. Se encuentra,
3: no, con Tavo Ramos creo que ya el Houston Dynamo se cerró. Oiga, se, sí. se encuentra ya en terreno catracho el equipo de Zaprisa. El equipo de Zapriza llegó ya al aeropuerto eh, en la capital Tegucigalpa y por supuesto para el partido de mañana. El aeropuerto Tom Contín eh, ya se encuentra, Manuel Galicia, con ellos. Estamos tratando de establecer contacto, pero primero vamos a ir con Roger Murillo para luego cerrar con la información del fútbol de El Salvador. Primero Roger Murillo con la información del fútbol tico.
11: ¿Qué tal Alex y Centroamérica? Se disputaron los duelos de ida de las series semifinales del torneo de apertura 2019 donde los equipos locales no pudieron sacar la tarea, no llevan ventaja para los Juegos de Vuelta del próximo fin de semana. Primero repasemos lo que fueron las acciones entre el Club Sport Herediano y el Deportivo zaprisa Los rojiamarillos trataron de sacar la ventaja, pero se vieron sorprendidos por el conjunto morado que aprovechó muy bien la táctica fija y al minuto 38 Alexander Robinson adelantó a los dirigidos por Walter El Paté Centeno. El duelo empezó a convertirse en ida y vuelta, pero poco a poco los morados controlaron el compromiso y ya cuando parecía que se iban con los tres puntos, un cabezazo del joven Bernie Burke le permitió a los amarillos sacar un empate que sabe a derrota, ya que los morados con su anotación de visita tienen ventaja, ya que este es uno de los criterios de desempate en estas series. El otro duelo de la jornada fue entre San Carlos y Alajuelense. Duelo de ida y vuelta con muchas opciones, donde los equipos no quisieron anotar y se tuvieron que conformar con un 0 por 0. Pero escuchemos las palabras del técnico Florense, José Yacones sobre lo que fueron estos primeros 90 minutos ante los Morados.
8: Sí, bueno, ese, el
11: partido, como lo previmos es un partido cerrado. Este,
4: como decimos rescatamos un empate y la serie está muy abierta. Está muy abierta, en realidad me parece que, que nosotros teníamos el control del partido cuando nos anota prisa luego, luego de que anotó se emparejó un poco el partido, así fue la tónica.
3: Y bueno, gracias Roger Murillo, eh, bien lo dice, el equipo de Zaprisa llega motivadito eh, al fútbol, eh, perdón, a terreno catracho. Repetimos, partido mañana correspondiente a la final de la Liga Concacaf. Estamos tratando de establecer contacto con eh, ro, eh, Freddy Manzano hasta terreno salvadoreño. Es más, ya lo tenemos a Freddy Manzano. Adelante con la información de Freddy Manzano. Repetimos qué pasa en el fútbol cuscatleco. Adelante, Freddy.
9: Carlos de los Cobos, técnico de la selección nacional de El Salvador, dijo en medios de comunicación que pedirá al comité ejecutivo de la Federación salvadoreña de fútbol no realizar los partidos programados en fecha. 19 de enero y 1 de febrero, con Islandia y Estados Unidos respectivamente, aduciendo que el torneo de clausura apenas se estará iniciando. Entre tanto, la primera división desarrolló la jornada número 20 con resultados: Jocoro 1, Faz 2, Santa Tecla 1, Vencedor 3, Chalatenango 3, 11 Deportivo 0, Águila 2, Sonsolate 1, Alianza e Independiente empataron 0 por 0. El juego entre Metapan y Municipalimeño no se realizó porque el encargado de presentar los carnets al árbitro principal dijo que se los habían robado. Por tal razón, el principal del juego no llevó el partido y la liga tendrá que decidir hoy en reunión de presidente si se apegan al artículo 58 de la base de competencia o lo mandan a la comisión disciplinaria. Vaya cositas las que pasan en el fútbol salvadoreño. Para Acción Centroamérica, en San Salvador, ah. Freddy Manzano, tu DN. Se, da, se dan cuenta
3: ustedes, compañeros. Vaya cositas. Y ha la que sido
9: trazo. por mucho el mejor
5: reporte de Freddy Manzano. <risa> <risa> Ay,
3: Camilo. ¡Qué bárbaro, señor Camilo Velázquez! Usted, no se le pasa una, ¿eh? Alex Suazo dice, Fer Álvarez, que, que le declare su amor a, a José López, que ya se lo declare su amor mejor y que le tire hasta besito. Dice. ¿Quién dice eso? El señor Fer Álvarez. ¿Quién es ese señor? Fer Álvarez, Fer Álvarez, por favor, respete. <risa> Miembro de la Ebrio Soccer League. Ah, el señor Álvarez! Ahí le manda saludos, ¿eh? ¿Celos o qué? A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente día. Feliz semana, inicio de semana. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, Viva y deje de vivir. Soy Alex Prex.